0: 최경영의 최강시사 헌법 66조 대통령은 국가의 원수이며 외국에 대하여 국가를 대표한다 대통령은 국가의 독립, 영토의 보전, 국가의 계속성과 헌법을 수호할 책무를 진다 대통령은 조국의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 진다 행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다. 우리가 뽑는 대통령은 단지 행정부의 수장이 아닙니다. 헌법에 따라 국가의 원수이며 대한민국을 대표하고 이 나라의 계속성과 헌법을 수호할 책무를 지니며 한반도의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 지니고 있습니다. 그냥 막 뽑지 맙시다 네, 안녕하십니까 3월 9일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 무료 콩 어플 KBS 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요 오늘은 중앙선관위 연결해서 투표 현황과 주의할 사항 알아보고요 러시아 경제가 미칠 파장들 차현진 한국, 한국은행 자문역과 짚어보겠습니다 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 네, 드디어 본 투표 시간입니다
2: 이날이 와. 오긴 옵니다 네. 이날이 오긴 <웃음> 왔습니다 드디어 왔습니다 네.
1: <웃음> 본 투표가요 조금 전에 오전 6시부터 시작이 됐습니다 시작이 됐죠 그런데 정말 일찍 투표하러 가시는 분들도 적지 않은 것 같습니다 예. 전국 14,464개 0 0 투표소에서 시작이 됐고요 코로나19 비확진 격리자가 오후 6시까지 투표를 마치게 되면 음. 코로나19 확진 격리자 투표는 오후 6시부터 7시 30분까지 별도로 진행이 됩니다. 그리고 다들 아시겠지만 그래도 이 신분증 빠뜨리고 가시는 분들이 간혹 있습니다. 그렇죠. 꼭, 꼭 가져가셔야 되고요. 신분증 꼭 가져가셔야 돼요. 그리고 마스크 지참하셔야 됩니다. 예. 모바일 신분증도 사용 가능하긴 한데 이른바 캡처본은 인정되지 않습니다. 음. 그리고 장애인분들은 투표 보조를 위해서 가족이라든가 본인이 지명한 두명을 동반을 할 수가 있습니다 안철수 국민의당 후보하고 김동현 새로운 물결 후보는 사퇴를 하지 않았습니까 네. 예. 데 본투표 투표 용지에는 사퇴 표시가 없습니다 아, 다만 그렇군요. 투표소에 사퇴 공지문을 붙게, 붙이기 때문에 음. 그거 꼭 확인하시고 가시면 될것 같고요 사표가 나오지 않도록 그렇습니다 어, 관심의 초점은 어, 당선자의 윤곽이 언제쯤 나올 것인가 보니까 한 내일 새벽 무렵에야 당선자 윤곽이 나오지 않을까 이렇게 전망을 하고는 있는데요 설마 내일 아침에
0: 우리가 방송을 할 때도 이게 확정이 안돼 있는 거 아니에요 제가
1: 어제 물어봤습니다 네. 몇몇 전문가들한테 네. 오늘 저녁에 방송 3사가 출구조사를 하지 않습니까 네. jtbc도 이제 별도로 출구조사 결과를 발표한다고 라 하는데 이게 가능성이 있냐 가 확정적으로
0: 어, 될수 있냐? 예. 예, 새벽까지 보는 게 좋을 것 같다고. 그렇죠. <웃음> 왜냐면 출구 조사도 사실 표본 오차에근거해서 하는데 그 표본 오차 범위 내에 있으면 그렇습니다. 그러면 뭐 어떻게 알 수가 없죠.
2: 결국은 통계 수치이기 때문에 예. 말씀하신 대로 이제 오차가 있을 수밖에 없고 예. 출구 조사가 100% 맞는다는 것은 뭐 이전 선거에서도 대체적으로 맞아왔는데 예. 완전히 이렇게 뭐 100% 정말 숫자가 전부 이제 정확하게 맞았다 이런 건 아니기 때문에 음. 마지막에 마지막까지 봐야 되고요. 그렇기 때문에 각 방송사에서 또 개표 방송을 하는 거 아니겠습니까? 이 개표를 위해서 KBS 1라디오도 그렇고 네, TV도 그렇고 여러 명사들과 여러 또 평론가들 네, 여러 여론조사 전문가들을 초청하여서 여러 가지 얘기를 할 겁니다. KBS 1라디오네 그렇죠. 어,
0: 채널 고정을 하시고. <웃음> 가령 이 폐본조차라는 걸 어떻게 해석을 하셔야 되냐면 42대 40으로 나왔다고 쳐요. 그러면 플러스 마이너스 2%만 잡는다고 하면 그 크기가 사가 나잖아요. 그렇죠. 그래서 40인 사람이 42가 될 수가 있고 42인 사람이 40이 돼서 오히려 결과는 반대가 될 수가 있는 게 그게 표본오차입니다. 표본오차 내에 예. 있기 때문에 말씀하신 그렇죠. 예를
1: 들어서 봤을 때는 예.
2: 오늘 투표에서 또 중요하게 또 말씀을 드려야 될것 드려야 되는 부분이 이코로나이9 확진자고 하 격리자 어떻게 하느냐 음. 이 부분인데. 이분들의 경우에는 이제 일반 유권자가 다 투표를 마친 이후에 이제 기표를 할수 있거든요
0: 그런데 렇죠
2: 일반 유권자들은 오후 (6시까지) 투표소에 들어가야 되지 않습니까 음. 그러면 이제 오후 (6시에) 거의 도달해 가지고 음. 들어가신 분들의 경우에는 투표가 안 끝날 수 있을 수도 있는 것이고 그렇죠,
0: 그렇죠. 그거는 서서 기다리기나 해주는 거 아니에요? 그렇죠.
2: 그 네. 그래서 6시가 지나도 어쨌든 6시 전까지 들어오신 일반 유권자분들은 투표를 할 수가 있는데. 그렇죠. 럼 아무래도 이제 마지막에 몰려가지고 막 하면 줄을 길게 서겠죠. 예. 이 줄을 길게 서게 되면은 그만큼 확진자 격리자들이 투표할 수 있는 시간이 뒤로 밀립니다. 아, 그래서 그렇게 되네. 네. 네. 그렇죠. 그래서 네. 되도록이면은 이제 확진자와 격리자들이 좀 밖에서 그래도 몸도 안 좋을 텐데. 그렇죠. 밖에서 이렇게 예. 좀 오랫동안 기다리지 않도록 하기 위해서 음. 투표를 할수 있는 상황이라면 그리고 마음을 정했다면 네. 어 되도록이면 일찍 가서 일반 유권자들은 투표를 하시는 게 여러모로 좋고요
0: 지금 새벽에 일찍 가신 분들 많은 것 같아요 서울도 많습니다. 그렇고 지금 전국이 현재 투표율 KBS를 보면 2022년 현재 투표율 2.1% 본 투표 지금 나오고 있습니다 전국 기준이 네
2: 예. 그렇습니다 그래서 일찍 일어나는 새가 먹이를 먹는 것처럼 예. 일찍 투표하는 분이 또 여러 기여하는 부분이 있고요 그리고 이제 코로나1제 확진자 격리자들의 경우에는 이, 이후부터 투표를 한다라고 하지만, 어, 이 투표소 7시 반 이전까지 들어가야 됩니다. 음. 그래서 그때까지 들어가서 가면은 일반 유권자하고 독일한 방식으로 투표를 하게 되는 거고요. 갈때 그러면 내가 확진자가, 확진자냐 아니냐는 어떻게 증명하느냐 이런 의문이 있으실 수가 있는데 그 확진 여부를 증명할 예를 들면 투표 안내 문자라든지, 그 다음에 이제 어, PCR 검사 양성 통지 문자라든지, 또는 이번 격리 통지서라든지 이런 것들이 있지 않습니까? 예. 그런 것들이 제 선거사무원에게 제시를 하면 아 이게 확진자구나 이렇게 확인이 되기 때문에 음. 이런 것들도 혹시 이제 모르잖아요. 그렇죠. 과정에 어떻게 될지. 꼭 이런 것들도 지참을 하셔야 불이익이 어. 없다라는 겁니다.
0: 지금 사전투표율이 워낙 높았기 때문에 이틀간 거의 37% 가까웠고 그래서 최종 투표율이 80%를 돌파할지 그게 또 주목이 됩니다.
1: 그러니까 80%가 돌파하느냐 예. 아니면... 뭐. 7 0대 후반이 되느냐, 요걸 음. 가지고 이제 많은 분들이 전망을 하시는데 일단 여야의 반응은 투표율이 높으면 높을수록 본인들한테 유리하다 이렇게 아니, 서로가
0: 그지 주장을 서로 하는 거니까, 네, 하는 거니까. 네, 서로 주장을 하고는 <웃음> 서로, 있습니다. 서로 요 네, 아, 서로, 서로 이긴다고, 이긴다고 하니까 뭐. 서로 이긴다고 네. 얘기를 하고
2: 있고요. 몇, 몇 가지 이제 우리
0: 질 거야 이렇게 말하는 수는 없는 거 아니에요? 지금 생각해 보면 그렇죠 예. 크게 이길 거야라든지 아니면 예.
2: 정말 박빙으로 예. 간신히 이길 거야 둘 예.
0: 중에
1: 하나인 거죠. 그러 그러니까 수가 없어요. 뭐 예. 서로 이긴다라고 하는 건 각자의 주장이니까요. 음. 그러니까 진짜 투표율이 80%가 넘을 것인가 이거는 한번 관심 대목인 것 같고 예. 그리고 이번 대선에서 방금 김일아 평론가도 말씀을 해주셨지만 코로나 상황이 변수가 이제 되겠죠. 음. 예 그리고 뭐 어느 어느 정도 이게 투표율하고도 좀 일정 정도 연관이 좀 있을 것 같고요. 그리고 오늘 언론들하고 일부 전문가들 얘기하는 걸 보니까 결국에는 2030의 여성표심 이게 하나의 변수가 되지 않을까라고 전망을 하고 있습니다. 참,
0: 근데 이게 궁금한 게 결국은 투표가 끝나고 나서 한몇 개월 후에 우리가 선관위에서 자료를 받아가지고 보통 여론조사기관들이 자료를 받아가지고 그 자료를 바탕으로 추정을 하는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 자영업이 뭐몇 퍼센트를 했다. 이거는 사실은 다 추정입니다. 추정이죠. 예, 네. 추정입니다. 그래서 2030이 어땠을 것이다. 이거는 한몇 개월 후에 나오는 건데 정말 이게 관심입니다. 2030과 4050과 60대 이상과 그 세대별도 그렇고 전국적으로 지도를 놓고 봤을 때 지역별 표심도 관심이고. 그런데
1: 이게 왜2030 네. 여성 표심이 왜 중요하냐면요. 음. 이게 20대 유권자 가운데 47.6%를 차지하거든요. 20대 음. 여성 표심이 그렇습니다. 그런데. 네. 상대적으로 지금까지 뭐 여론조사라든가 이런 거에서 음. 20대 여성들의 어떤 그런 표심이 정확하게 어떻다라고 반영이 된 적이 별로 없습니다. 그래서 부동층으로 이제 분류가 되고 있거든요. 음. 근데 이번 대선에서 과연 이 20대 표심이 여성 표심이 어디 쪽으로 향할 것인가가 지금 이렇게 지금 초박빙 선거에서는 지금 중요한 변수가 될 수밖에 없는 그렇죠. 상황인
2: 거죠. 그까 그러니까 투표율 80% 얘기하셨는데 사실 대선에서 투표율 80% 넘는 게 굉장히 어렵고 쉽지 어. 않은 일입니다. 마지막으로 80% 넘긴 게김대중 대통령 당선될 때거든요. 그 이후 선거에서는 70%대이거나 60%대였던 적도 있어요. 어. 이명박 대통령 당선될 때. 그때 말고는 70%대였는데. 그래서 이번 선거에 만약에 80% 이상의 투표율이 나온다고 라 하면은 이 예년 이렇게 투표한 예년의 방식으로 투표하는 그런 인구보다도 더 많은 인구가 투표를 했다는 거니까 음. 뭔가가 작용했다. 이렇게 봐야 되겠죠. 추가로 뭔가 작용한 어 어떤, 그렇죠. 어떤 여론의 흐름이 있다. 예. 그것은 둘 중에 하나일 겁니다. 그니까 정권 교체가 너무 필요하다라고 생각해서 이제 지금 윤석열 후보 쪽으로 결집하는 이런 흐름들이 굉장히 강해진 것이거나 음. 또는 지금 말씀하신 대로 2030 이제 여성층의 경우에는 어 윤석열 후보하고 이준석 대표에 대해서 좀 반감을 지금 갖고 있는 상황이기 때문에 예. 이분들이 이제 굉장히 강하게 결집을 해가지고 이제 80%를 넘기는 것이거나 둘 중에 하나일 텐데 근데 우리가 뭐이 투표율에 따른 유불리 뭐 이런 음. 걸 얘기하기보다는 오늘은 아주 뭐 투표율이 80% 넘어서 뭐 90%가 되면 어쨌든 좋은 거 아닙니까? 아니, 어쨌든 그렇죠. 예. 네. 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 많은 사람들이 투표를 하면 좋은 거니까 그러니까 이런 유불리의 맞습니다. 문제도 있지만 네. 투표를 한 번도 빠짐없이 하면은 그게 좋은 겁니다.
0: 네. 어제 밤 늦게까지 양 진영 거의 뭐 축제처럼 즐겼잖아요. 이렇게 될수 있는 것도 투표 날이 공휴일이기 때문에 사실은 선진국들 중에서 우리가 87년 그 대통령 선거를 직접 투표로 할수 있게 된 이후에 한국이 민주주의 국가가 된 건데 그래서 그 이후에 워낙 이제 좀 불안하니까 선거날 투표날을 공휴일로 했던 거거든요 근데 선진국들 같은 경우는 공휴일은 그렇죠. 아니에요 그냥 정상적인 네. 그 대부분의 국가들이 그냥 일하다가 투표를 해요 음. 선진국들 워낙 민주주의가 탄탄하니까 근데 우리는 이게 지금 선진국이 경제적으로는 됐는데도 불구하고 공휴일로 즐길 수 있다는 거는 음. 우리는 일을 하고 있지만 <웃음> 그거는 우리가 감사하게 생각하면서 꼭 투표를 하셔야 되는 겁니다 그렇죠. 어젯밤에도 네. 즐기실 분들 다 즐기시고 또 즐길 수 있었던 이유가 오늘 쉬는 날이니까 그랬던 거거든요 그 투표를 네. 꼭 하라는
2: 그런 차원인 거예요 그렇습니다 네. 예 말씀하신 대로 저는 오늘 새벽 4시에 일어났습니다 네. 일하셨다. 네, 는비하다 네. <웃음> 지금 일을 하고 있습니다. 네.
0: 김미라 님 여섯 시땡 투표하고 왔습니다. 어, 당첨된 아, 네. 당첨된 대통령에게 축하 응원을 하면 좋겠어요. 이렇게 말씀하셨고요. 오사 공원 님 7시 안 돼서 남양주시 투표소 긴줄 섰대요. 투표 일찍 끝날 거예요. 뭐 이렇게 말씀을 하셨네요. 어제 마지막 유는 어땠습니까? 어, 일단 이지명 후보부터 간단하게 정리를
1: 해드리면요 음. 어제는 서울 여의도 민주당사에서 특별 기자회견을 시작으로 쭉 돌았는데 수도권에서만 열0개 일정을 소화를 했습니다. 사실상 수도권에 모든 힘을 쏟아부었다. 이렇게 정리가 될수 있을 것 같고요. 마지막 공식 유세는 서울 청계광장이었는데 문재인 대통령이 선물한 넥타이를 메고 섰고요. 어게인 이천이 승리의 역사를 함께 만들어 달라. 그러니까 노무현 전 대통령이 당선됐던 그걸 이제 당, 상당히 좀복기를 시켰습니다. 그리고 상록수 노래를 지지자들과 함께 부르기도 했고요 청계광장 유세에는 이낙연, 정세균을 비롯한 당내 주요 인사들은 물론이고 김동현 새로운 물결 대표도 총출동을 했습니다 그리고 어제 이제 공식 유세는 청계광장이었고 마지막 유세는 마포구 서울 홍대 거리 유세에서 이제 진행을 했었거든요 이때 이재명 후보가 이런 얘기를 했습니다 윤석열 후보님 고생 많으셨다 음. 다른 대선 후보들과 지지자들도 고생하셨다 이렇게 소회를 남기기도 했고요 어떤 결과가 나오더라도 서로 흔쾌히 인정하고 새로 당선되는 이 나라의 리더와 함께 합심하고 통합해서 새로운 미래로 나아갔으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 전반적으로
2: 좀 촛불 시위에 나섰던 그때 그 유권자들의 마음에 다시 한번 호소를 하면서 이제 인물론 이 여러 가지 위기의 상황에서 이러한 위기를 돌파할 수 있는 어떤 그런 리더십을 갖춘 사람이 자신이다. 이거 이제 강조하는 그런 얘기들을 많이 했는데
0: 그래서 청계광장을 선택을 한 것이고 네, 그렇습니다.
2: 네. 그런 차원에서 또이 여러 가지 뭐 자신이 이제 좀 자신을 지지해 달라 이런 얘기도 했지만 지금 민기자님 소개해주신 대로 마지막 선거 운, 선거 유세기 때문에 음. 또 통합의 메시지가 나오는 것도 중요합니다. 그쵸. 그래도 뒤에 말씀하시겠지만 이제 이재명 후보, 윤석열 후보 모두 이제 통화의 메시지를 냈다는 점에서 음. 저는 이게 비호감 대선이었고 그리고 유세 과정에서 굉장히 거친 말들이 많이 나왔지만 다행이다. 네 마지막에 이런 얘기가 한 마디 정도 나오는 것은 정말 네. 다행이다라고 생각을 했고 네. 그런 점에서 아 대한민국 아직 희망이 있다. 네. <웃음> 미래가 밝다. 네, 이런 생각을 했습니다.
0: <웃음> 아니 근데 우리가 너무 그 뭐랄까요? 빨리 발전하고 워낙 그 머리가 좋은 민족 중에 하나잖아요. 그렇기 때문에 우리 자신을 너무 이렇게 비하거나 낮게 평가하는 측면이 있는데 이 정도의 지난번에 김호기 교수님이 그러셨던가 김겸 교수님이 그러셨던가 이 이야기를 했거든요. 여기 이 나라는 한국은 정부만 센게 아니고 국민도 세다. <웃음> 유럽 같은 경우나 미국 같은 경우 이제 서로 선진국들 비교를 하면서 시민 사회가 굉장히 센 나라, 그거를 이제 우리는 선진국이라고 하지 않습니까? 근데 이제 우리는 과거 권위주의 정권과 그 전엔 또 왕정이었잖아요. 그래서 왕정이었던 국가들은 유럽도 마찬가지지만 정부가 상당히 좀센 편이고 그렇죠. 정부의 개입이 좀. 세요. 경제정책도 그렇고 복지정책도 그렇고 그런 게 이제 사실은 왕정이 있었던 국가와 그냥 시민사회에서 지방자치로 보안관들이 출발한 미국과의 큰 차이인데 그런데 한국 같은 경우는 아주 특징적인 게 정부도 세지만 국민들도 만만치 않게 세다. 그게 이제 한국의 민주주의를 지탱하고 있는 게 아닌가. 그래서 어떤 정당도 집권을 해서 안심할 수가 없어요. 그 국민들이 워낙 세기 때문에 음. 예, 그 일본처럼 이렇게 어, 뭐랄까요 쉽게 그 순치가 되고 별 이야기를 안 해버리고 이런 나라로 갈 가능성은 한국은 별로 없습니다. 굉장히 음. 다양한 합입니다.
2: 음. 예. 5년 전에 뭐 그런 말씀들 많이 하셨잖아요. 음. 뭐 촛불 대선이다 뭐 이런 얘기 많이 해서 하셨는데 그때 이후에 이제 예를 들면 2018년도 지방 선거나 그 이후에 이제 총선이나 이런 걸 보면 어쨌든 집권여당이 굉장히 이제, 어, 다수 의석을 가져가거나 그랬고 음. 그런 상황들이 좀 장기간 이어지지 않을까라고 진단한 전문가들도 있었습니다. 이게 이른바 이제 뭐그 선거를 뭐 예를 들면 정초선거이다. 뭐 유권자들이 재정렬됐다. 이런 평가를 많이 하기도 했는데 지금 딱 보면 어쨌든 그렇지 않잖아요. 그렇죠. 그렇게만 이 진단할 수 없는 상황이 이제 된 거지 않습니까 그렇죠. 지난 재보궐선거에서도 어쨌든 정권교체를 원하는 이제 유권자들이 많아지니까 음. 바로 그게 어떤 이 후보가 당선 어떤 후보 야당 후보가 당선되는 결과로 바로 이어지잖아요 음. 이렇게 역동적인 이런 어떤 표심이 요동치는 음. 이런 사회가 또 있는가 한국 사회는 굉장합니다 네.
0: 그리고 권력자들이 조금이라도 오만한 기색을 보이면 바로 눈치채요 야, 오만한 걸 정말 싫어하는 거 네, 같아요 오만한 걸 굉장히 싫어해요 그러니까 네. 머리 쳐들고 갑자기 또 권력 잡았다고 오만한 기색을 보이면 바로 그건 지지율 내려갑니다. 우리도
2: 겸손해야 됩니다.
0: 정말 조심해야 되고. 오만한
2: 오만한 순간 청취율이 떨어집니다.
0: 앞으로 이제 오를 오를 일만 남았을 겁니다. (웃음) 계속 제가 겸손 모두 아니었나요?
2: 아, 그럼요. 최고의 겸손, 모든 진행자 중에 가장 겸손한 진행자입니다. (웃음)
0: 최경영의 겸손시사입니다. 겸손시사입니다. 윤석열 후보는 어떤 마지막 그 유세를 펼쳤습니까 어제
1: 제주에서 시작을 해가지고요 예. 부산 대구 대전 그리고 서울로 올라오는 이른바 경부선 상행유세를 펼쳤는데 어, 윤석열 후보는 자신에게 가장 막강한 정치적 세력이 있는데 바로 국민이다 한 분도 빠짐없이 투표해달라 어제 이렇게 투표를 호소를 했고요 그리고 윤석열 후보는 자신의 목표는 일자리 창출 중산층을 두껍게 하는 것 노동자 권익 보장이다 이렇게 얘기를 했고 안철수 대표의 국민의당과 신속하게 합당을 해서 자유민주주의, 법치, 시장경제, 안 대표의 과학과 미래를 결합을 해서 국민을 주인으로 편안히 모시겠다 이런 점을 강조를 했습니다. 서울시청 앞 광장에서 마지막 유세를 펼쳤거든요. 이 유세에는 이준석 대표를 비롯해서 당 지도부가 총출동을 했고요. 당내 경선 주자였던 유승민 전 의원도 함께 했습니다. 음. 영화배우 김부선 씨가 찬조 연설자로 깜짝 등장을 하기도 했고요. 예. 그리고 윤석열 국민의힘 후보 같은 경우에는 이제 마지막 공식 유세는 서울 시청 앞이었는데 건국대 입구역과 강남으로 이제 이동을 했습니다. 여기서 강남 대로에 설치된 유세 차량에 마지막으로 올라서 윤재 연설을 했는데. 마지막 유세를 여러분과 함께한다. 청년들을 얘기하는 거고요. 음.
2: 청년이 멋진 꿈을 꿀수 있는 그런 나라를 꼭 만들겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 윤석열 후보도 민주당과도 멋지게 협치해서 통합을 선사하고경제발전 이룩하겠다. 이렇게 얘기한 것은.
0: 마지막에 또이 이야기를 한 것은 참 다행이고. 그렇습니다. 화영합니다 예, 하루 예. 지점까지
2: 어 자신이 당선되면 은 민주당이 뭐 탄핵할 수 있다. 이렇게 얘기했는데. 낮에까지만 예. 해도. 어쨌든 밤이 되니까 민주당하고 멋있게 음. 협치하겠다 이렇게 그렇죠. 얘기를 했잖아요. 그 그렇죠. 예. 그러니까 저는 이 얘기가 안 나왔으면은 어. 저는 참 윤석열 후보에 대해서 좀 서운했을 것 같은데 뭐 <웃음> 개인적으로 <웃음> 아는 사이도 아닌데 서운하고 말고 할게뭐 그렇죠. 있겠습니까? 네. 예. <웃음> 하지만 또 평론가기 때문에. 그렇죠. 근데 아무튼 이 어쨌든 어이 민주당과 협치하겠다. 예. 그리고 이 윤석열 후보가 혹시 당선되면은 여서야대 전국이라는 건뭐 부정할 수 없는 거잖아요. 그렇요 그럼 예. 협치는 필수인 거예요. 그렇습니다. 그런데 예. 이 얘기를 했기 때문에 저는 음. 아참 다행이고 음. 어 좀. 이런 것들이 현실로 이제 만약에 당선이 된다면 아. 후보가 현실로 이루어질 수 있도록 최선을 다해 줬으면 좋겠다는 라 생각을 또 했습니다.
0: 예. 심상정 후보는
1: 어땠습니까? 어제 마지막 날 유세를 2030 청년들을 향한 호소에 상당 부분을 할애를 했습니다. 음. 마지막 유세 키워드가 2030 청년이었거든요. 예. 노원구 출근 인사로 시작을 해서 어제 심상정 후보는 고려대, 한양대, 이화여대 이렇게 대학가를 주로 아, 많이, 많이 돌았고요. 네. 특히 예. 고려대 유세에서 청년의 미래를 열기 위해서 이번 대선은 35년 기득권 양당 체제를 끝내는 선거가 되어야 한다. 이런 점을 강조를 했습니다. 음. 그리고 세명의 후보 가운데 기후위기를 말하는 사람은 자신 뿐이다. 이런 점을 좀 강조를 했고요. 예. 그리고 2030 여성들을 향한 구애 메시지도 빼놓지 않았습니다. 그러면서 특히 한양대 유세에서는 심상정은 페미니스트다. 이런 점을 음. 굉장히 강조를 했습니다. 그리고 역시 심상정 후보도 마지막 유세를 홍익대 거리에서 진행을 했거든요. 예. 이게 홍익, 홍대 앞이 진짜 아주 핫한 구역인 것 같습니다. 여기서 심상정 후보는 불평등에서는 사회적 약자 편에 서 있는 청년 편에 서 있는 그런 확고한 의지를 갖춘 리더만이 해낼 수 있는 일이다. 그게 본인이다. 이런 점을 강조를 했습니다.
2: 심상정 후보 같은 경우에는 지금, 지금의 구도가 위기의 요인도 있고 기회 요인도 있다고 판단하는 것 같아요. 그래서 네. 어제 유세의 메시지를 보면 지금 말씀하신 대로 젊은 층 그리고 이제 특히 여성층에게 보내는 어떤 지지해달라는 메시지도 있었지만 사표 방지 심리에 대해서 굉장히 또 우려하는 메시지도 그렇죠. 있었습니다. 그래서 음. 자신에게 투표하는 표는 이제 사표가 아니고 생표이다. 예. 어, 만약에 사표라고 하면 두 후보 이 양강 후보 중에 한 후보에게 던진 표는 반드시 이제 또그 후보가 이제 당선되지 않으면 음. 그것도 사표가 되는 건데 마찬가지 아니냐. 그렇죠. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 예. 기회 요인이라는 거는 이제 안철수 후보가 사퇴를 하면서 제3지대가 넓어졌기 때문에 음. 여기서 좀 승부해 볼수 있는 영역이 커졌다는 게 기회 요인이라고 그렇죠. 한다면 양강구도가 강해진 또 그런 측면에서는 결집, 그렇죠. 네. 사표 방지 심리가 또 일어날 수 있기 때문에 심상정 음. 후보로서는 그건 이제 위기 요인으로 보는 거, 거기에 걸 거거든요. 음. 그래서 어제 유세에서는 상당히 이제 그런 부분들이 반영이 됐는데 이 진보 정치라고 하는 게 어쨌든 미래를 준비하는 정치의 성격이 굉장히 강하지 않습니까? 그렇습니다. 그런 점에서 기후 위기라든가 이런 여성의 어떤 권리 심장이라든가 음. 이런 것들을 얘기를 적극적으로 또 하는 그런 선거의 모습을 보여줬기 때문에 음. 유권자들이 이것을 이제 전략적으로 판단할 것인가 아니면 지금 당장의 어떤 이 문제를 일단 해결해야겠다라는 마음이 더 강할 것인가 음. 아마 곧 확인할 수 있게 될것 같습니다
0: 예 제발 내일 새벽까지는 결정이 됐으면 좋겠습니다 <웃음> 이게 지금 내일 아침에도 방송을 하는데 결정이 안돼 가지고 뭐 무슨 몇 백표 차이네. 재검표를 해야 될지도 모르네. 이러면 아, 골치 아파요. 근데 경선 시사에서 네.
2: 방송할 때까지는 네. 윤곽이 드러나겠죠. 개인적인 바람은 새벽 네. 4시 전에 끝났으면 좋겠습니다. 맞죠. 그렇죠. 네. 4시에 일어나야 되기 때문에. 예. 네.
0: 네. 오프닝쓸 시간은 주셔야죠. 아, 그렇습니다. <웃음> 저희도
2: 원고를 정리할 때 <웃음> 예. 결과를 좀 어느 정도
1: 드러내면서 써야 되는 거 아니겠습니까? <웃음> 만약에 그렇죠. 정말 예.
2: 내일 아침까지 결정 안 되면 또 굉장히 겸손해집니다. 내일 방송은. <웃음> 예. 그렇죠. 오늘 상당히 겸손한 이유가 있어요. 투표일이기 예. 때문에. 투표일이기 <웃음> 때문에. 그래서 예. 말을 할 수가 없어요. 예. 논쟁적인 <웃음> 얘기를 막 하고 이럴 수는 <웃음> 예. 없는 거예요. 특히 공영방송에서는. 예. 오늘내일은 겸손 시사입니다. 예. 네. 네. 겸손하기 때문에 최강인 최강 시사입니다. 네,
0: 내일은 그래도 만약에 결정이 누가 된다고 하더라도 이제는 좀 그만 싸우고 통합적인 모습을 보이도록 노력합시다. 지금부터는 이제 앞으로 5년은 그래도 좀 화합합시다. 이 이야기로 앞으로 5년을 더 끌고 가야 되지 않겠습니까? 그리고 그렇죠. 그리고 예. 저는
2: 어떤 누가 당선이 되든 예. 그 메시지로 시작을 할 거라고 저는 뭐 믿습니다. 네.
0: 그렇, 예. 그래야죠. 홍현민 님, 우리 동네에도 줄이 길어서 1시간 기다렸던 분이 벌써 계시더라고요. 와. 와. 이 아침에 전 사전투표했더니 마음이 편하네요. 윤진현 님. 누가 되든 국민을 위한다는 수많은 공약들 지켰으면 좋겠습니다. 5622 님. 전 사전투표했는데 왜 이리 가슴이 두근거릴까요? 제가 반장선거 기다리는 것 같아요. 모두 수고하셨어요. 이런 말씀하셨네요. 예, 반장선거 나가서. 그 가슴이 좀 두근거렸던 기억이 갑자기 나네요.
2: 저는 단장선거와는 상관이 없는 삶을 살았기 때문에 뭐 그, 그 기분은 잘 모르겠네요.
0: 단장선거한 번도 안나가봤단 말이에요?
2: 딱한번 해봤는데. 나와봤어? 네, 네, 별로 그게 되고 싶어서 된건 아니었습니다. 네. 아, 그래요? 아,
0: 됐다는 거를 또자아갑니다 점선 모드로 가야 되는데. 오늘. 평생에 딱한번
2: 당선된 선거입니다.
0: 네. 예, 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경정의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 45분으로 향하고 있습니다.